1: Muito bem, salve, salve, muito, boa tarde, 13 horas, 7 minutos, e estamos começando mais uma edição do Além das Regras, aqui na Rádio a cena rádio mais ouvida sempre. Eu sou o Guilherme Rajão e até o meu e-mail faço companhia com todas as informações do esporte. Sempre com a força e a parceria, é claro, de Fruteira Tess, Manta Carvarejo, WhatsApp 981348717, Olá, Vilaque Avenida Brasil e em Pelotas, Arthur Raubach, Sítio Floresta. Ao meu lado, ele, Daniel Costa, aqui junto comigo. Te convido a interagir através do nosso WhatsApp 3231 2020, WhatsApp do ouvinte. Estamos ao vivo e a cores também através do nosso Facebook lá em Grupo Oceano, do nosso canal no YouTube em Oceano TV e através dos canais 22
2: 522 da NET lá na TV Max. Daniel Costa, muito boa tarde, Daniel! Tudo bem, Guilherme? Muito 17, boa tarde cara. pra ti, boa tarde pra todos os nossos ouvintes. Tranquilito. E a manchete de hoje é... Hum. Ele chegou. Aí, aí, aí. O Pai Nato. Chegou. Renato Portalupe desembarcou ontem à tarde, então no início da tarde, no aeroporto Salgado Filho, completamente lotado o aeroporto, os torcedores do Grêmio foram lá receber o Renato uh, na sua quarta passagem pelo Grêmio, ele que saiu uh, do tricolor em abril do ano passado, uh, então pouco mais de 500 dias separam a saída do Renato, que saiu uh, na ocasião Grêmio... Uh, não, eu acho que o Renato saiu antes da eliminação do, do, contra o Del Valle ou não? Saiu depois. Acho que foi antes. É, eu acho que foi antes também. Então, o, o Renato saiu, então, num contexto onde o Grêmio estava uh, disputando vaga para uma fase de grupos de Copa Libertadores, uh, tinha recém-vindo de uma final de Copa do Brasil, então ainda estava nas três competições, como o Renato uh, gostava bastante de falar. Uh, e hoje o Renato volta em uma perspectiva muito diferente, uma realidade muito diferente. Uh, um cenário onde o Grêmio é o terceiro colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. E até poucos dias atrás, antes da, da vitória para Vila Nova, se duvidava muito uh, sobre a capacidade do Grêmio de, de melhorar uh, o seu rendimento e conseguir então esse acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas essa troca então uh, no comando técnico do Grêmio e aquela vitória contra o Vila Nova, por mais que não tenha sido uma atuação de se encher os olhos, já dá uma esperança para torcedor gremista que uh, vê um jogo contra o Vasco agora, no próximo final de semana, como a grande final de campeonato, a grande decisão uh, dessa Série B do Grêmio. Por e quê? É, né? Exatamente, porque se a gente pegar a tabela de classificação ali, a gente tem o, o Vasco e o Grêmio mas em situações muito parecidas. Uh, o Vasco tem 45 pontos, é o quarto colocado, o Grêmio é o terceiro colocado, então com 47 pontos, e o Londrina é o quinto colocado com 41 pontos. Uh, eu acho que a equipe que perdeu o confronto do próximo domingo na Arena vai ficar em uma situação muito complicada na tabela de classificação, porque caso o Londrina vença a sua partida, uh, o Vasco, por exemplo, ficaria um ponto do, do, do quinto colocado, e o Vasco não vem em uma boa sequência, aí, uh, o Vasco nos últimos cinco jogos, então, Uh, o Vasco teve apenas duas vitórias, duas vitórias e três derrotas. Então, de 15 pontos, o Vasco fez apenas seis. Não tem, tem tido um bom retrospecto nas últimas cinco rodadas, tanto é que trocou o seu treinador. né? Uhum. Vasco anunciou, então, uh, o primeiro treinador dessa nova era de, de SAF uh, do, do, do Vasco da Gama, Uh, então o Jorginho retorna ao cargo para essas 10 últimas rodadas do campeonato brasileiro, uh, buscando, tendo o mesmo papel que o Renato tem no Grêmio, né, o Jorginho que teve uma boa passagem pelo Vasco ali, uh, é um treinador muito, uh, que, que a torcida tem um grande respaldo por ele, pela sua última passagem aí, uh, mesma coisa que o Renato né, mesma coisa que o Renato e aí eles vêm para essa, essa reta final de, de série B do campeonato brasileiro com a difícil missão de, de levar essas equipes, esses clubes grandes, uh, o Vasco já está até há mais tempo na Série B, uh, retornarem à elite do, do futebol brasileiro. Com certeza, Dani. É,
1: acho que esse jogo, no final de semana, então, do Grêmio contra o Vasco, é, é realmente vital para as pretensões do Tricolor. É. Terá o técnico Renato Gaúcho como grande atração, né, na beira do gramado, é. e certamente, certamente... A expectativa é gigante para o da torcida para saber como o Grêmio vai se comportar. Ontem, Renato já deu o tom na hora da apresentação aos jogadores, né? Já é. já disse que a torcida vai abraçar e ele fala com propriedade, com a propriedade de quem sabe é. que realmente isso vai acontecer, né, cara? Então, é, tenho certeza que a partir de agora a sinergia entre torcida e elenco será cada vez maior e nós teremos certamente aí... É. É, o Grêmio
2: de volta à elite do futebol brasileiro no ano que vem, Daniel. E tem que ser tem que ser, essa sinergia tem que estar tem que tá unido cada vez mais uh, o clube, tanto uh, departamento de futebol, que agora não, não temos tanto ali, mas a diretoria no caso, uh, com comissão técnica, com o elenco, com a torcida então, esses quatro elementos têm que estar tá muito unidos agora, por quê? Uh, porque é hora de a gente deixar a vaidade de lado e pensar em um único propósito que uhum. é o que todos querem o retorno do Grêmio à série do, do Campeonato Brasileiro E restam dez rodadas Dez rodadas é, é um mês O Campeonato Brasileiro acaba no início de novembro Sim. Então são dois meses ali Que a gente tem que deixar um pouco A vaidade de lado e pensar no Grêmio Pensar no Grêmio O Renato ele já vem com, uh, com um discurso Que é o mesmo que o, que o presidente Romildo uh, Disse na sua coletiva uh, Ali uh, no dia seguinte ali Após o anúncio do Renato Que é essa união essa união entre esses fatores que eu, que eu falei agora, mencionei agora há pouco, com a torcida, né? Uh, fazer a torcida ter um novo ânimo, né? É o fator, o diferencial para essa reta final do campeonato brasileiro e o Renato tocou bastante nesse ponto. Uh, tem, temos ali a, a coletiva do Renato de ontem, uh, onde ele convoca já a torcida para o jogo contra o Vasco da Gama e certamente. Acho que vai bater até o público do, do jogo contra o Cruzeiro, né? Porque a gente tem, além de ser um grande jogo que por si só já, já ia atrair um grande público, por, ainda mais por se tratar de um jogo num domingo às 16 horas, temos o fator Renato. A gente sabe que o torcedor vai querer estar uh, tá, tá de perto lá, tá dentro da arena, acompanhando esse retorno, a sua quarta passagem do Renato no Grêmio. Uh, então é muito importante a gente ter essa união da torcida. O Renato pediu, convocou a torcida e pediu para a torcida aplaudir os jogadores ali os 90 minutos e apoiar até o fim por isso. Porque o propósito tanto da, da torcida quanto do elenco do Grêmio é botar o Grêmio de volta à elite do futebol brasileiro.
1: Com certeza, Dani. Então tá, 13 horas e 13 minutos. A gente daqui a pouquinho mais vai falar sobre o Internacional também. Mas antes eu quero passar aqui sobre o UEFA Champions League. É, né? hoje, hoje volta. começa a UEFA Champions League. Essa competição tão importante, né? E que vai levar aí, certamente, um dos... dos... Grandes clubes do mundo, alguns dos maiores é. clubes do mundo aí, a fazer certamente e, grandes jogos. E hoje já
2: temos uns, uns jogos.
1: Exato. Né? Hoje tem um jogão, é. particularmente, é. que olha, vai ser de tirar o fôlego. Mas eu vou passar aqui, Dani, que já está acontecendo nesse momento: Dinamo Zagreb e Chelsea. É. Começou às 13 horas, né? Então já temos aí 14, 14 minutos de jogo. E a gente vai ter ainda, a partir da. Uh, não começou ainda? começa é às
2: 13h45. 13 h 13 perfeito. Ali no pré-jogo.
1: Exatamente, está no pré-jogo. É, nós temos ainda Borussia Dortmund e Copenhagen, também no mesmo horário é. e depois às 16 horas alguns grandes jogos ó. Salzburg e Milan Celtic e Real Madrid é, o atual campeão, né? exatamente Leipzig e Shakhtar Donetsk Sevilha e Manchester City o outro grande jogo e esse que pra mim é o jogo da rodada é.
2: Paris Saint-Germain e Juventus é. que jogaço cara, que o, jogaço o Paris Saint-Germain que vem Uhum. fazendo boas atuações ali no, no campeonato francês uh, com o Neymar que a gente até destacou aqui uh, nos últimos dias uh, o crescimento dos jogadores brasileiros nessa né, reta final né uhum. de preparação para a Copa do Mundo o Neymar uh, é o, o líder de, de participações diretas em gols dos atletas europeus então vem fazendo uma boa temporada aí um bom a temporada tem que que o, PSG o PSG vence essa PSG temporada Champions League Champions League futebol é futebol mas o PSG eu acho que larga um pouquinho na frente, até porque tá muito uh, o jogo é, é em casa, né lá no Parque dos Príncipes, uh, contra a Juventus que uh, há, pouco tempo atrás a gente não imaginava que aconteceu o que aconteceu com a Juventus. Né? A Juventus em 2016, acho que foi, 2015, temporada 15-16, estava na final da Champions League com o Barcelona, né uhum. Barcelona do, do Neymar na época. Uh, e a Juventus foi decaindo, 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 e agora é uma equipe que, que figura ali entre os principais equipes do, do campeonato italiano mas não briga tão fortemente pelo título como era alguns anos atrás né?
1: uhum, exatamente por a saída do Cristiano Ronaldo caiu demais aí, vemos, né Benfica e Maccabi e Raifa são são é o outro jogo então, dessa rodada de hoje né? lembrando que nós claro teremos a é. continuação aí dessa da UEFA Champions League é, nos próximos dias também nós temos amanhã Ajax e Rangers, Eitrash Frankfurt contra Sporting, é, Napoli e Liverpool, é. jogão também, e Atlético de Madrid e Porto. Então, além, é claro, de Club Bruges e Bar Leverkusen, Barcelona e Victoria Pilsen, é, Internazionale de Milano e Bayern de Munique, e Tottenham e Olympique de Marseille é, são os jogos, um hein, jogos que
2: fecham essa rodada. Do... E, e falando em fechar Champions... a rodada, galera, só para gente encerrar esse primeiro bloco, uh, falando um pouquinho da, da derrota do Santos ontem, né? Que loucura, né, cara? Pedro é. Raul mais uma vez, né? Pedro Raul, que no final dessa temporada vai, vai acabar o contrato dele com o Goiás, ele vai sair livre para qualquer equipe. Hum. Então, a dupla Grenal, que tá sempre precisando de, de centroavantes, Pedro Raul é um jogador novo, um jogador jovem, que com certeza... Uh, com um bom contrato ali, o, tanto o Grêmio quanto o Inter podem fazer depois uh, revender esse atleta por um valor maior se ele der certo na sua equipe então é um bom investimento eu acredito hum. né então vamos ver a situação que o Santos o Santos está ali na, na nona colocação né o Santos que vai, vai, vai figurar ali é. o Santos não pensa uh... é porque a gente já projetou lá é. no começo do campeonato é, né, eu cara. projetava até uma situação pior pro é, Santos, eu né? também, a gente chegou a falar aqui em rebaixamento inclusive né? é, mas o Santos ele teve um bom início de campeonato hum. brasileiro, mas agora o Santos nas últimas rodadas não vem muito bem é. o Santos nas últimas rodadas teve duas vitórias nas últimas cinco e, rodadas e o Lisca tá com a corda no pescoço né?
1: É. A torcida ontem do Santos simplesmente, olha, xingou de tudo que é coisa que pode imaginar é. o Lisca, né? então a situação não tá fácil pra ele não, breve intervalo em seguidinha a gente volta pra seguir falando de esporte não sai daí não que é rapidinho
0: muito mais emoção
1: Oceano uma e 18. Posto primeiro, sempre com preço mais
0: baixo da cidade. Abasteça no Posto Primeiro. Doutor Nascimento 76. Posto
1: primeiro. Informa a temperatura. 17 graus. Bolsonaro
0: debochou da pandemia que matou quase 700 mil brasileiros. Lembra o que ele falou? Uma gripezinha ou resfriadinho. E agora Bolsonaro debocha da fome que atinge 33 milhões de pessoas. Olha que absurdo. Fome do Brasil não existe da forma como é falar. Se for qualquer padaria aqui, não tem ninguém pedindo pra você comprar um pão pra isso. Não existe. É, parece que esse presidente vive em outro mundo. Chega, o povo não aguenta mais tanto desprezo. Toda terça e quarta é dia de horta da Fruteira Tesman. Legumes e frutas selecionadas com preço especial. Direto da horta para sua mesa. Fruteira Tesman, no Largo Bilac, Avenida Brasil e em Pelotas, na Arthur Raubach, Sítio Floresta. Negocie seu carro de forma prática e segura com a Grazioli Veículos. Fone 3230 8090. Telealarme Brasil, o seu sistema de segurança ainda mais completo. Ao contratar seu sistema de alarme com a Telealarme Brasil, você recebe um kit de monitoramento de imagens sem custo adicional em sua mensalidade. Monitore as imagens de seu comércio ou residência direto de seu smartphone 24 horas por dia. É simples, é confiável. É Telealarme Brasil, inovando desde 1980.
2: No Rio Grande do Sul, é no fio do bigode. Palavra dada é palavra respeitada. Eduardo Leite quebrou a palavra e desrespeitou os gaúchos ao renunciar. Ao sair, pediu e levou a aposentadoria especial de governador de R$ 19 mil. Reais. Agora volta, falando bonito e fazendo novas promessas. Está na hora do Leite aprender que no Rio Grande a palavra vale muito.
0: Frente da Esperança, Federação Brasil da Esperança PTPC do BPV, Federação Pessoal Rede Na Oceano FM Dica do dia Dica do dia Bulldog Shop, Moletons TED, Jaquetas Jeans Bobojacos a partir de 229,90 E Moletons a partir de 89,90 em até 10 vezes nos cartões Na República do Líbano 301 o restaurante Plaza Grill te convida para experimentar nossas delícias. Servimos buffet com churrasco de segunda a domingo. Restaurante Plaza Grill, Bacelar 463, fone 3232-1190. É hora de conferir a seleção de ofertas no Setembro do Brasil Avan. Nesta semana, fritadeira Air Fry, oven filco, por só 10 vezes de 79,99. Jeans feminino e masculino, a partir de 59,99 cada. Jogo de cama casal microfibra de 89,90 por só 10 vezes de R$ 4,99. Panela Vulsa, Califórnia Tramontina de R$ 69,90 por só 49,99 cada. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques.
2: Setembro do Brasil Avan é
0: campeão de promoção. Em julho deste ano, o maior portal de notícias do país levantamento sobre o governo, levantamento sobre o governo Eduardo e Ranofo, conferindo se os seus compromissos de campanha foram cumpridos. O G1 concluiu, Eduardo cumpriu total ou em parte todas as promessas analisadas. Lembre disso quando ouvir as promessas dos outros candidatos. Só quem já fez é que pode fazer mais ligação um só Rio Grande. Federação PSDB e Cidadania. MDB, PSD, Podemos e União Brasil. Inverno, Oceano FM. Na Oceano FM. Além das regras. Além das regras.
1: Bem, estamos de volta, 13 horas e 22 minutos, 17 graus de temperatura, Daniel Costa. E aí, Daniel, vamos falar um pouquinho do Inter
2: também? E como a gente vai falar do Inter, Rajão? Já vou trazer aqui, porque a gente estava trazendo os jogos que iam ter hoje. Eu acho que hoje tem um jogo que é muito importante, que o Inter não entra em campo, mas o torcedor colorado tem que estar de olho nessa partida. É o jogo da volta da Copa Libertadores da América entre Palmeiras e Atlético Paranaense. Por que eu digo isso? Porque se a gente pegar a tabela de classificação ali da Série A do Campeonato Brasileiro, a gente tem o Palmeiras, líder absoluto ali com 51 pontos. O Internacional é o quarto colocado com 43 pontos, um ponto atrás do vice-líder Flamengo. Temos que uh, ressaltar isso. Então o Internacional está ali a 8 pontos do Palmeiras, mas a gente vem acompanhando no Palmeiras, o Palmeiras oscilando bastante nas últimas rodadas. Uh, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, nos últimos três jogos o Palmeiras empatou os três. Uhum. Então uh, o Internacional já teve a distância em 12 pontos, eu acho que do Palmeiras ou até mais. Então o Inter conseguiu baixar essa distância e nós temos 12, 13 rodadas pela frente do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o título brasileiro pro Inter é difícil, é, mas não é impossível. Não é impossível até porque a gente tem um confronto direto entre essas equipes na última rodada da, uh, desse Campeonato Brasileiro. E por que, que eu digo que é tão importante? Porque o Palmeiras vencendo essa partida, se classificando, o Palmeiras tem mais um foco. Né? Tem mais uma coisa pra pensar A não ser o Campeonato Brasileiro já o, é, já o Palmeiras perdendo Sendo eliminado pro Atlético Paranaense O Palmeiras se focaria Completamente no Campeonato Brasileiro E a gente sabe que o elenco do Palmeiras É um elenco muito bom uhum. A gente viu o jogo do, do Palmeiras contra o Bragantino O Bragantino abriu 2x0 Palmeiras com um time completamente reserva Aí o Abel foi lá e colocou 3 quatro 4 titulares Palmeiras empatou em partido em 2x2 então é muito importante para o Inter que hoje o Palmeiras consiga reverter o placar do jogo da ida que foi 1x0 Atlético Paranaense.
1: Verdade. Dani, é, vamos falar um pouquinho sobre o retorno especificamente. Claro. Eu quero trazer alguns dados aqui porque a gente está acompanhando a classificação do retorno. O Internacional hoje é o quarto colocado do retorno no Campeonato Brasileiro. é né? A mesma posição que se encontra na tabela de fato. É. Né? O Inter hoje é o quarto colocado, é. correto? Então o Internacional hoje tem um aproveitamento de 72% nesse retorno do Campeonato Brasileiro. São 13 pontos conquistados, 4 né? vitórias, 1 um empate e uma derrota. E só fica atrás de três times que hoje tem melhor pontuação que o Internacional nesse retorno. O Fortaleza, que é o melhor time do retorno, é. e acabou perdendo seu último jogo. né Perdeu e... pro Botafogo por 3x0, acho que foi. Exatamente. É.
2: Mas o Fortaleza vinha muito bem. É. Vinha muito bem. é A única... O único jogo do, do, do Fortaleza que não foi vitória nesse retorno foi esse jogo contra o Botafogo Exatamente, na última rodada. Foi derrota em que casa, tava, é, né? Porque estava 100%
1: de aproveitamento. Exatamente. Então, é, Fortaleza é o melhor time do retorno. É, tem 83% de aproveitamento, 15 pontos conquistados. O Flamengo, é o segundo melhor time, tem 14 pontos conquistados, é. um a mais que o Internacional, 78% de aproveitamento, assim como o América Mineiro. Olha que surpresa, hein? É. O América Mineiro está muito bem, realmente, nesse retorno também. São seis jogos, quatro vitórias, dois empates, nenhuma derrota. Assim como o Flamengo, que não perdeu nenhum jogo ainda no retorno, 14 pontos conquistados, então. O Internacional, então, como eu falei, tem 13%, 72%, junto com o Goiás, é. que tem os mesmos 72%, os mesmos 13 pontos. Depois, em sexto, vem o Palmeiras, com 12 pontos. O Atlético Paranaense, com 11. E nós temos alguns times que figuram na parte de cima da tabela, mas que não, tem, não vem fazendo um bom retorno. É, é o caso do Fluminense, que tem apenas 8 pontos conquistados, 44% é. de aproveitamento. O Santos também, que tem apenas 8 pontos conquistados, 44%. Assim como o Corinthians, mesmo na pontuação. O Atlético Mineiro, principalmente, que tem 7 pontos apenas conquistados, né, Dani? 39% de aproveitamento. São duas vitórias, um empate três derrotas no retorno. O Botafogo com seis pontos conquistados. Cuiabá, Bragantino, Atlético-Enense, São Paulo é, são que está Paulo... beirando,
2: inclusive, a zona de rebaixamento. É, o São Paulo parece que largou de mão é. o Campeonato Brasileiro tá está focando nas Focada Copas. Na né?
1: né Exatamente. E na, na Copa do Brasil também. Né? Acho que sim. É. então E na, no Z4 do, do Campeonato Brasileiro
2: no retorno nós temos então o Ceará, o Curitiba, o Havaí e o Juventude. É, então, mas... Ô, oh, oh, Rajão, só queria destacar porque eu acho que a sequência do Internacional é foi a mais positivo. difícil. Não, não, eu digo é. que é a mais difícil. Ah, eu acho que então, é, então, como é bom o Internacional estar tá, uh, na quarta colocação então desse, desse retorno, porque se a gente pegar a sequência de jogos do Inter nesse retorno, o Inter jogou contra o Atlético Mineiro, uhum. que não vem fazendo um bom campeonato brasileiro, mas é o atual campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da, e do Campeonato Brasileiro. Tem um uhum. grande elenco. O Inter jogou contra o Fortaleza, acabou perdendo perdendo, né, mas um, um confronto muito difícil também. Uh, jogou contra o Fluminense, venceu uhum. por goleada após a eliminação pro Melgar, ainda, né. Uhum. Então o Internacional vinha de uma pressão uh, externa muito grande. O Inter jogou também contra o próprio Corinthians no último final de semana, aí teve partidas, uh, a partida contra o Juventude, aquela foi a mais tranquila, uh, uma, uma vitória por 4x0, e o jogo contra o Havaí também, que é um jogo muito difícil, ainda mais por se tratar de um duelo fora de casa, na ressacada, uh, onde o Havaí Uh, passou quase os 90 minutos uh, com um caminhão na frente do gol, não deixando o Internacional chegar na sua área. Então, Perfeito. uma grande sequência do Inter.
1: E agora, Dani, vamos trazer aqui a próxima sequência vamos do amor. Internacional. Porque o Inter já passou principalmente é, pelos adversários lá da parte de cima da tabela. Enfrentou eles já né, nesse retorno. É. Se livrou desses adversários em grande parte. Só tem o Palmeiras e, na e, última é, rodada. E sem,
2: sem contar a sequência que o Inter já vinha antes. Porque tinha Palmeiras Exatamente. Antes, Exatamente. Né? Tinha pego o Palmeiras no, na última
1: rodada do primeiro turno. Agora o Inter tem uma sequência muito boa. É. Então se o Inter... Olha, o Inter está a um ponto do vice-líder, é. que é o, Flamengo, é o Flamengo, que tem 44 pontos, o Inter tem 43. Olha, se o Inter fizer realmente os pontos que a gente espera nessas próximas é. rodadas, é muito provável que o Inter assuma pelo menos a vice-liderança. Pelo menos a vice-liderança. Porque, dependendo de alguns resultados, o Palmeiras não está tão bem assim no retorno. É. O Internacional tem tudo... Tem tudo... É para quem sabe até assumir a liderança e, e é muito clara, possível a chance do Internacional brigar de fato pelo título. Então vamos lá. Inter e, e, e Cuiabá é o próximo jogo. No próximo sábado agora, às quatro e meia, no Estádio Beira Rio, Inter e Cuiabá se enfrentam. É. Nós temos então,
2: depois, na próxima rodada, o Internacional vai jogar fora de casa com o Atlético Goianiense. É um jogo difícil, porque o Atlético Goianiense, uh, por mais que seja... O Atlético Goianiense me lembra muito o Fortaleza no, no início do Campeonato é, Brasileiro. É. Porque o Atlético Goianiense... Uh, acabou sendo eliminado na Copa do Brasil, né? Mas fez uma grande partida contra o Corinthians, né? Uh, uhum. Acabou sendo eliminado. Mas na Copa Sul-Americana, o, o Atlético Goianiense venceu por 3 a 1 São Paulo no jogo da ida. É, é agora, na próxima quinta-feira, decide a vaga pra final da Copa Sul-Americana. Uhum. Então, o Atlético Goianiense realmente focou na, na, na Copa. E olha... Uh, é que a situação do, do, do Atlético ainda por mais que seja na penúltima colocação tá quatro pontos de sair da zona de rebaixamento Exatamente. mas é perigosa essa situação
1: é um jogo complicado é. fora de casa contra o Atlético Goianiense mas dá para vencer dá para vencer e depois o Internacional vai para outros dois jogos em casa pega o Bragantino em casa é. jogo teoricamente tranquilo de vencer e joga contra o Santos, Santos é. que também não está numa boa fase em casa Pode pegar o Santos ali em crise, pode pegar é. o Santos
2: muito pressionado. Quando veio com, com um ovo treinador, né? Porque o Lisca tá muito pressionado no cargo. Exatamente. A gente não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Lá no dia 1
1: de outubro, é. né? Um sábado, às 15 horas. Bom horário, certamente, com o Beira Rio completamente lotado. É. Depois o Inter vai jogar e se complica um pouco mais contra o Flamengo, então, o Flamengo no Maracanã. O Flamengo que, é. para
2: mim, é a melhor equipe desse retorno. Desse retorno. É, depois, que muita o, bola, né? depois que o Dorival assumiu e chegaram também... Uh, novos reforços para essa equipe do Flamengo o Flamengo realmente encaixou o seu Sim. time ali o Pedro a gente fala bastante aqui da figura do Pedro que tem jogado muita bola tem feito tem sido diferencial uh, de, dessa equipe do Flamengo junto com Everton Ribeiro que vinha em baixa a gente falava até que uh, em alguns momentos foi reserva nessa Sim. temporada da equipe do Flamengo mas voltou a jogar muito né voltou a jogar muito bem
1: verdade e aí depois o Inter pega então o Goiás é. E, e na 32ª rodada vai encarar o Botafogo fora de casa. Então é uma sequência, teoricamente, um pouco mais tranquila que o é. rodadas. Daria é. rodadas. Daria, certamente, para o Internacional brigar por algo maior no Campeonato Brasileiro. Precisa fazer o dever de casa, principalmente. Com precisa certeza. ganhar os jogos em casa e beliscar pontos fora. Empate e se conseguir uma vitória seria é. maravilhoso
2: né, nesses oh. jogos aí. E, e, e essa situação para o Internacional, é claro que o torcedor sempre pensa no título. Uhum. Mas uh, a gente tem que pensar também o outro lado. Se o título não vir, já é uma grande atuação no Internacional. O Inter, uh, figurando ali pelo menos entre os quatro primeiros colocados, dá vaga direta para Libertadores. Para Libertadores é. Exatamente. É uma coisa que eu falo bastante aqui, uh, como é essencial essa vaga direta para Libertadores. Uh, porque uh, se o Internacional se classifica Uh, a gente viu a situação até do Inter Alguns anos atrás, do Grêmio uh, No ano passado uh, Que se classificou para pré-libertadores E aí tu tem que mudar todinho o planejamento da é. temporada tu Tem que uh, adiantar tudo uh, Porque ali em Só fevereiro Só contrata depois se é. tem
1: certeza que, que avançou Até porque né? ali em e fevereiro é
2: tu já tem dois mata-matas que, que vai decidir a tua temporada
1: uhum, né Exatamente
2: Então tá
1: era isso, gente. Nós vamos interagir com o nosso público, Dani Barro. Bora. Bora lá.
2: O pessoal tá ligado, sintonizado
1: por aqui. Eduardo Xavier, Mercedes não é pena, Fátima Galteri, pessoal, tudo dando seu boa tarde. Francine Marcos, olha aí, ó. Torcida organizada Fúria Tricolor, só avisando o vovozão. O Vovôzão está na semifinal da terceira né? Jogamos é. agora domingo o jogo decisivo no Bento Freitas contra o
2: Bajé. Jogo da ida. Tá então... Avisando não, reforçando, é. né? Porque a gente até enjoteu, jogo... pessoal. Aqui. jogo da ida da, da semifinal, então, da, da terceira aconteceu no último final de semana. Né? ali no, no Arthur Lawson, a, a partida acabou em 0x0, jogo muito disputado, retrospecto dessas equipes é muito, muito parecido, né? fizeram três partidas nessa temporada, uma vitória do Bagé por 1x0, uma vitória do Rio Grande por 1x0, e agora esse 0x0, é. então o jogo da volta acontece no próximo domingo às 15 horas lá no estádio do Bento Freitas, que é onde uh, o Bagé vai mandar a sua partida de, desse final de semana, e o Bagé, região, que tomara que não aconteça, né? mas o Bajek pode subir para uma divisão de acesso, sendo que não jogou uma partida em seus domínios né? lá no, no estádio da Pedra Moura que não eles não, não deram a documentação necessária, então a federação uh, certamente não liberou, né? Uhum. Corretamente não fez a liberação para 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 a equipe jogar lá no seu estádio.
1: Então é isso, a gente já falou, já entrevistou o pessoal aqui na semana passada e seguiremos acompanhando aí na
2: torcida é. próximo
1: final de semana então possibilidade gigante aí do nosso Querido vovô Rio Grande. Com certeza. Uh, voltar à divisão de acesso. É isso, gente. Forte abraço. Obrigado, Dani. Até amanhã. Voltamos amanhã, Guilherme. Amanhã é uma especial. Vou voltar contigo. Então tá. Nos encontramos lá no Me Gusta. Valeu, gente. Um abraço. Eu fui.
0: Muito mais.